0: Hola, ¿cómo estás? Soy Juan Cantabella, el surfero de montañas. Vamos con la cuarta entrada de este podcast, a propósito de Aragorn, el señor de los anillos. Quédate y disfruta de una review que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Vamos a analizar la vida de este montaraz del norte, que me pidió Miguel en los comentarios de vídeos anteriores. Aragorn habita en la Tierra Media, un mundo de fantasía en el que coexisten hombres, elfos, enanos, orcos, magos, trolls, hoids, toda clase de criaturas. Aragorn es un humano, pero no uno, digamos, normal, sino que es un montaraz, vive la tira de años, es un diestro guerrero y, por si acaso lo era bastante, es el heredero del trono del reino de Gondor. Aragorn no tiene hogar como tal, porque él no quiere el trono que debería ocupar. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo de dejarse corromper, que es lo que le sucedió a su y Isildur, que no supo decir que no al poder del anillo único. Así que Aragorn, que cuando aparece en El Señor de los Anillos aparenta como unos 40 años y en realidad tiene 87 tacos, se ha pasado la vida recorriendo la Tierra Media y ayudando al bando del bien, haciendo, pues, lo típico, capitaneando ejércitos, matando orcos, ganando guerras... Total, que para cuando el anillo cae en manos de Frodo Bolson y hay que ponerse de acuerdo para destruirlo, ahí está, por supuesto, Aragorn haciendo lo que se le da mejor, echando una mano inestimable. Pero veamos, en el desarrollo personal de Aragorn ocurren varias cosas interesantes. Él está perdida y locamente enamorado de Arwen, una medio elfa que, por ser tal, tiene dos opciones en su vida, ser mortal o ser inmortal. Es una elección que ella tiene que hacer, casi nada, y Aragorn sabe que ella no tendría que elegir si no fuera por él, porque ella corresponde su amor. Es decir, lo lógico es que ella eligiese ser inmortal, pero como está Aragorn por en medio y se quieren mucho, aparece esta bifurcación en el camino. Y ella lo tiene muy claro, Aragorn me quiero casar contigo, por favor no seas cabezón, insisto. Y ahí es cuando Aragorn tiene el dilema creado, si me caso con ella... La estoy condenando a morir. Y no es justo para ella porque podría vivir para siempre con su familia, su gente, en una tierra en la que siempre hay paz. Así que, ¿qué coño hago? ¿Qué, ¿Qué hago yo? Pues, buenísima pregunta. Pero mira, aquí el psicólogo Adler, que no tiene nada que ver con el mundo de la Tierra Media, le plantearía una cuestión aparte. Le diría, Aragorn, ¿de quién es la tarea? De hecho, querido oyente, te lanzo a ti la pregunta. ¿De quién es la tarea? ¿Decide Aragorn o decide Arwen? Hay un momento en la película en la que Arwen declara Dárselo a quien quiero es mi privilegio. Ella, con la paciencia que caracteriza a los elfos de esta saga, pretende hacerle entender que no es él quien decide. Y ojo, lo quiero dejar claro, este no es un mensaje de empoderamiento, más bien es en la línea de la psicología adleriana, una llamada de atención para que nos demos cuenta de que la mayor fuente de problemas de nuestro día a día viene de no dejar que el otro haga su tarea. Y lo curioso es que Aragorn es experto en responder a esta pregunta. Por ejemplo, él no pide que los demás confíen en él. Es tarea del otro decidir si confía o no en Aragorn. Así que lo que hace es mostrarse como una persona de confianza y decir, «Eh, Frodo, que yo estoy aquí para ayudarte. Si quieres, confía en mí, pero con libertad». Oyendo en el caso opuesto, él entiende perfectamente que la decisión de reclamar el trono de Gondor es suya y escucha a las personas que le instan a que cambie de parecer. Pero la decisión es suya, él lo sabe y se mantiene firme. Hasta aquí te comento que si te está gustando te suscribas, le des a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba los siguientes episodios del de podcast. Y así te puedas organizar para verlos cuando te apetezca. No le des a me gusta todavía porque estoy a tiempo de meter la pata. Mejor vamos a esperar al final, le das y me comentas además de qué personaje quieres que haga las siguiente reviews. Lo que vemos es que él aplica en su vida el concepto de dejar que el otro haga su tarea, pero no es capaz de entenderlo cuando hay amor de por medio. Y por eso Aragorn es un humano, porque esto es lo que nos ocurre a todos. ¿Clave para esto? Pues dejar que el otro haga su tarea. Oye, Arwen, como te quiero mucho, no quiero que decidas ser mortal, porque entonces un día te vas a morir y yo no quiero que te mueras. Sí que quiero pasar mi vida contigo, pero no te quiero quitar eso. En fin, entiendo que la decisión es tuya y en cualquier caso te quiero, churri, fin. En el momento de la verdad. Da igual lo que Aragorn diga, porque nadie puede decidir por ella más que ella misma y por mucho que él se empeña, ella tiene más que claro lo que quiere. Por tanto, la única decisión lógica es dejarle espacio a ella para que decida. Ojo cuidado porque esto es lo que bien podríamos hacer todos los días con todas las personas, de forma que cada cual aprenda a ser responsable de lo suyo. Oye fulano, recuerda que tienes que hacer tal cosa. Si necesitas ayuda, aquí estoy, te dejo tranquilo para que lo hagas cuando quieras. De hecho, esto es lo que vive Aragorn en primera persona con el tema de su realeza. Recibe todo el rato mensajes de que es el rey legítimo, de que él no es como Isildur, no se va a dejar corromper, así que animo con ello, de que patatín y patatán. Al final, la esencia de dejar que el otro haga su tarea es que el otro se pueda enfrentar a la decisión y acabe escogiendo la opción que cree que más le beneficia que normalmente coincide con la opción que tú quieres que el otro tome este es el punto más importante lo que Aragorn necesita antes de tomar la decisión de ser rey no es que lo presionen ni que le digan ni que no sé qué y no sé cuántos, no, necesita probarse a sí mismo y comprobar dónde está puesto su corazón es por eso que en la película no se decide a ser rey hasta la tercera parte de la trilogía y se acaba decidiendo porque lo ponen en un compromiso y le dicen esto, Aragorn, si no te decides seguramente Arwen acabe muriendo porque vais a perder la guerra y a ella no la van a dejar con vida. Y él, como ya ha tenido tiempo de probarse, pues asume su responsabilidad y está en paz con la decisión. Entonces, tenemos un Aragorn, que se pasa la vida rehuyendo de su propósito, digamos, profesional, salvando las distancias con este mundo de fantasía, y lo hace por miedo a no dar la talla. Y esto lleva haciéndolo muchísimos años, ya hemos dicho que tiene 87 años en este punto de la historia. ¿Qué es lo que hace que Aragorn empiece el proceso de autodescubrimiento necesario para saber al final qué decisión va a tomar? Encontramos que el detonante es... La guerra que estalla en la Tierra Media Aragorn, como muchos de nosotros, tiene una decisión que tomar, pero es algo tan complejo y en realidad no es necesario que se tome una decisión pronto que lo deja pasar. Lo deja pasar y permite que esta sensación de duda eterna llene sus sueños por la noche y lo tenga siempre alerta. Vamos, acaba sucediendo que llena su estado de ánimo y acaba por tener una vida triste porque Aragorn es un hombre tristón, apenas lo vemos sonreír, y es normal, carga una presión muy fuerte, una presión de cojones, y pasa que un día la vida hace un quiebre inesperado y tiene que tomar la decisión de forma un poco precipitada. Porque, querido oyente, te pregunto, ¿qué hubiera pasado en El Señor de los Anillos si desde el segundo uno Aragorn hubiera sido rey de Gondor? Porque resulta que el gobernador de Gondor al comienzo de la trilogía, para variar, es un egoísta que va por su cuenta. Imagina que Aragorn se hubiera puesto a prueba y hubiese encontrado esta motivación para reclamar el trono mucho antes de la Guerra del Anillo. Supón lo que habría sido la guerra si los hombres hubiesen estado desde el primer momento unidos y enfocados. Me imagino que no hubiera sido una trilogía tan chachi porque hubiera sido cortísima. Así que sí, que cada uno se ocupe de su tarea y que lo haga a su tiempo. Y mientras tanto, los demás solo podemos suspirar y tener paciencia. En el caso de Aragorn, resulta que nos cae tan bien, tan majo, y están todas las cosas buenas que puede tener una persona, que esta reflexión queda como un, bueno, un pequeño defecto del personaje. Como colofón. Seamos honestos, seamos generosos, confiables, valientes, fuertes e inteligentes como Aragorn, y de paso, preguntémonos si hay alguna decisión que deberíamos tomar. Y estamos posponiendo. Y hasta aquí este análisis de personaje a través del propósito. Ahora sí, dale a like y compártelo con tu amigo que se sabe todos los diálogos de la peli. Suscríbete si no lo has hecho ya, dale a la campanita. Espero sinceramente que te vayas con la idea clara de que hay que dejar que el otro se encargue de su tarea. Porque los problemas surgen cuando nos entrometemos en las tareas de los demás y no los dejamos decidir y hacer por su cuenta. Empieza a practicar el dejar espacio a los demás para que sean ellos mismos y verás cómo los demás empiezan a sorprenderte y a actuar por voluntad propia. Espero que te haya gustado muchísimo este podcast. Me flipará verte en Instagram, arroba Juan Cantabella. Pásate por mi web si te apetece, www.juancantabella.com, donde encontrarás mi blog y otras cosas que te pueden interesar. Y nos vemos en el próximo análisis. ¡Un abrazo enorme!